0: Bonjour à tous. Combien d'élèves d'étudiants utilisent ChatGPT pour préparer leurs devoirs D'ailleurs, comment l'utilisent-ils Et les enseignants, quelle place laissent-ils à l'IA dans les apprentissages Comment voient-ils aussi évoluer leur rôle avec l'arrivée de ChatGPT Toutes ces questions, on va les aborder ensemble dans notre Tech Talk, ce sera le grand, la grande partie de cette émission. On aura aussi à la une un questionnement sur notre nouvelle relation numérique au travail. On parlera également de Snapchat et de sa mauvaise expérience avec son intelligence artificielle, mais d'abord, je vous propose de découvrir une nouveauté, une nouveauté qui peut qui peut être utile en ce moment pour vos vacances ou week-end prolongés. C'est un coffre-fort portable qui peut protéger tous nos biens précieux. Alors, la grande question du jour, c'est comment euh, enseigner, apprendre à l'ère de Chat GPT. Comment faire de l'IA un outil euh, de puissance d'apprentissage finalement. On en parlera dans le Tech Talk aujourd'hui avec Benjamin Bechboum, cofondateur de Dailymotion, enseignant en data chez Abber School Et puis Raphaël kostambes Kebzinski je vais y arriver, euh, directeur du pôle éducation et IA au Learning Planet Institute. Bienvenue à tous les deux. Euh, préparez vos arguments. En attendant, on va s'intéresser à un nouvel objet, un nouvel outil qui permet de protéger ses papiers, ses clés, pourquoi pas son smartphone. C'est un mini coffre-fort intelligent. Brice Cavellier, vous êtes le cofondateur et président d'UpFiner. Vous êtes connecté avec nous à distance depuis Toulouse puisque votre start-up Upfiner est une start-up toulousaine. Alors vous avez lancé donc sur le marché ce, ce coffre-fort portable. Il est équipé de deux systèmes de détection anti-vol et d'une alarme. On peut protéger, je l'ai dit, à peu près tout ce qu'on veut à l'intérieur, même si la place finalement conditionne ce qu'on peut y mettre. C'est un usage en particulier contre les risques de vol euh, dans les lieux publics, quand on est par exemple à l'aéroport, mais aussi pourquoi pas en restaurant ou, ou dans les transports en commun. C'est une criminalité importante aujourd'hui, ce vol à la tire dans les moments de déplacement
1: euh, Oui, effectivement, puisque ça représente euh, ben, environ un, un million de tentatives de vol chaque année, avec un taux de succès, si on peut appeler ça un succès, de 77% pour les pickpockets. Donc euh, effectivement, ça concerne beaucoup de personnes.
0: Oui, c'est ça. 77% des vols aboutissent parce que les voleurs sont discrets. C'est-à-dire que même si on a ses affaires à côté de soi, finalement, on s'en aperçoit pas forcément. Et la valeur de, de ces objets est de plus en plus importante. J'imagine, quand on perd son smartphone aujourd'hui, pour tous, c'est une catastrophe. Alors, votre innovation m'a intéressée parce qu'il y a deux systèmes de, de détection de vol. Alors Je ne sais pas si « intelligent » n'est pas un mot un peu fort, mais expliquez-nous comment ça fonctionne.
1: Effectivement, il y a, donc le, le coffre se présente comme ça. Il suffit de mettre à l'intérieur ces objets de valeur, de l'allumer et puis euh, de le verrouiller. Bon, je vais vous épargner l'alarme la, 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 puisque ce n'est pas très agréable. Mais euh, il y a deux systèmes de, dé de détection de vol. Le premier, par exemple, je suis à la plage. Je vais mettre dedans mon téléphone, carte bleue, les clés de la voiture éventuellement et je laisse le coffre sur la serviette. Je vais me baigner et si une personne tente de prendre le coffre, en fait le coffre est en mode surveillance, il va détecter ses mouvements, il va détecter les tentatives d'ouverture et il va m'avertir en, en enclenchant une alarme. Donc c'est une alarme audible à peu près à une centaine de mètres. Donc, en fait il faut voir le, le coffre comme un, un peu un ami qui va veiller sur nos affaires pendant que nous on est occupé à autre chose et qui va nous prévenir en cas de problème. Donc ça c'est le premier système de détection et le deuxième avec la version qui est connectée. Donc, je lis mon, mon coffre à mon smartphone, par exemple, dans un, dans un train. Euh, je, et pendant que je vais faire une sieste, s'il y a une personne qui tente de prendre le coffre et de l'éloigner de moi, c'est l'éloignement qui va enclencher l'alarme du coffre pour me prévenir.
0: D'accord. Donc, dans un premier cas, on peut mettre son smartphone à l'intérieur, mais dans un deuxième cas, pas du tout. Euh, l'alarme, elle,
1: elle est… Deuxième, plutôt de transport en commun
0: oui, d'accord. Et, ouais, Et euh, l'alarme, elle, euh, elle se déclenche euh, à l'intérieur du coffre Ça veut dire qu'on peut l'étouffer, peut-être Ce son, on peut l'éteindre
1: Alors, euh, on peut l'éteindre, non. Euh, l'étouffer, donc vous voyez, le, le système d'alarme est, est ici. Euh, à l'étouffement, c'est-à-dire quand une personne va tenter de mettre la main dessus, on a une, euh, un son d'environ 85 décibels. C'est ce qui représente à peu près une centaine de mètres. Euh, Lorsqu'il est libre, le buzzer, on l'entend à plus d'une centaine de mètres. D'accord.
0: Euh, et alors, vous dites euh, que euh, s'il si, si s'éloigne de moi ou s'il bouge, euh, donc il va se mettre à sonner euh, très fort. Euh, mais moi, ça peut m'arriver peut-être d'avoir envie de récupérer un appareil, de bouger ce coffre. Comment, comment est-ce que j'active, désactive cette alarme
1: ah, C'est très simple. Il y a un clavier tactile dessus. Il me suffit de taper mon code. Euh, qui est paramétrable, et ensuite, je désactive la
0: surveillance. Je vous entends sourire en plateau, là. <rire> cest c'est un code de plus à mémoriser. Bon, en même temps, quand on a un coffre-fort, c'est normal, non oui. Ça peut vous intéresser euh,
2: Sans doute. Vous n'êtes pas, pas dans la cybersécurité, vous n'êtes
0: pas suffisamment paranoïaque, j'ai l'impression, pour être...
2: Je vais perdre mon téléphone portable, ça serait... Un soulagement, peut-être.
3: <rire>
0: ah, <rire> une autre façon de, de déconnecter pendant les vacances. Voilà.
3: <rire> à la fois un soulagement et à la fois, quand même... Euh, oui, une inquiétude. Oui. Une inquiétude
0: oui. Bon, et on va préciser quand même que là, on est face à un produit 100% made in France. C'était une start-up oui. toulousaine. Euh, donc, vous fabriquez tout en Occitanie
1: Effectivement, tout est fabriqué à moins du nord de Toulouse.
0: D'accord. Et euh, donc, ça donne un produit qui coûte plus cher, moins cher que chez les concurrents.
1: Non, au final, euh, bah alors les concurrents, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Euh, mais euh, on est à une centaine d'euros euh, disponible en ligne. Voilà. Et combien il pèse donc Ça fait pas un produit non plus pour un produit fabriqué en France.
0: Ouais. Et, et alors, question en plateau, combien pèse-t-il ce coffre
1: ça fait 500 grammes oui. D'accord. Ça reste léger. Oui, ouais, ça reste léger. Euh,
0: et alors, vous dites qu'il n'y a pas vraiment oui, le... d'équivalent sur le marché. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une bonne nouvelle quand on est seul sur un marché, mais comment est-ce que vous expliquez ça Il
1: n'y a pas d'équivalent. Je veux dire, il y a, il y a deux acteurs euh, majeurs sur le marché des antivols. Euh, Masterlock, une société américaine, et Abus, une société allemande. Deux sociétés qui font à peu près un milliard de chiffres d'affaires chaque année. Donc, les deux ont leur, euh, ont leur système antivol comme ça. Mais euh, le fait d'avoir une alarme pour détecter le vol, euh, enfin un système de détection de vol et une alarme associée, euh, c'est le seul produit. Maintenant, Masterlock a des petits coffres qu'on attache avec un, un câble anti-vol, par exemple. Ils ont aussi les boîtes à clés pour les Airbnb. Euh, Abus a des systèmes d'alarme, détection de mouvement qu'on peut accrocher sur un vélo. Mais euh, Donc, il y a un marché, il y a des concurrents, mais ce système qui réunit l'alarme et le coffre nomade, c'est le seul pour l'instant.
0: OK. Et donc là, vous êtes déjà déployé sur le marché depuis un an, je crois. Mais la nouveauté, c'est le système connecté qui sort ce mois-ci en mai. Quels sont les, les, déjà les premiers niveaux de vente de votre premier produit
1: Le premier produit, donc, on l'a lancé en juillet 2022. Et pour l'instant, on a vendu à peu près un millier d'exemplaires.
0: D'accord. Et donc, marché français
1: Plutôt européen, oui.
0: Plutôt européen, d'accord. Il y a des pays plus euh, oui. parano que, que, que les Français, que la France.
1: C'est un produit qui se vend bien euh, C'est un produit qui se vend bien dans les pays avec euh, beaucoup de plages, donc euh, Espagne, Italie, Grèce, voilà.
0: D'accord. Bon, et puis on vous trouvera à Vivatech, parce que je crois que vous vous exposerez sur ce grand salon de la tech qui se tient à Paris. Au mois de juin. Merci beaucoup Brice Cavellier pour cette découverte. Je rappelle donc vous êtes le président, cofondateur d'Upfiner. Allez, c'est l'heure de notre tour qu'on va parler d'intelligence artificielle et d'apprentissage. Comment apprendre, comment enseigner à l'ère de ChatGPT avec cette démocratisation de l'accès des outils d'intelligence artificielle qui tombe entre chaque main, entre les mains d'élèves, d'étudiants, qui peuvent les utiliser pour préparer leurs devoirs Ça génère pas mal d'angoisses, pas mal de questions du côté des enseignants, mais on voit aussi l'incapacité de toute façon d'interdire ces outils et le potentiel de ces nouveaux outils pour travailler différemment les apprentissages. On en parle avec Benjamin Bechbohn, co-fondateur, ancien directeur général de Dailymotion. Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes professeur de Python et d'analyse des données à Sciences Po, à l'école supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci et à l'Albert School dans le cursus Data. Albert School, un petit mot dessus. On avait reçu le fondateur au moment de l'ouverture de son école. donc C'est une business qui a vraiment mis la data au centre de tous ces euh, euh, enseignements en fait il veut casser la frontière euh, le fondateur d'Albert School entre euh, cet enseignement euh, d'école de commerce et d'école d'ingénieur. d'ingénieurs euh, pour euh, bah, nous former tous finalement à, à la data dans tous les secteurs d'activité avec vous pour ce débat, Raphaël Kostanbez-Kiebzinski, vous êtes entrepreneur, journaliste et enseignant-chercheur, spécialiste des sciences de la culture, directeur du pôle éducation et IA au Learning Planet Institute. Là aussi, un mot sur le Learning Planet Institute qui a mission donc d'explorer, mais aussi d'expérimenter euh, de nouvelles manières d'apprendre et de travailler ensemble, de coopérer. Déjà, est-ce que vous avez une idée l'un ou l'autre, du niveau d'utilisation de chat GPT à l'école, par les élèves, par les étudiants
3: non. Les, miens, euh, on pas les miens... Parce que j'imagine
0: qu'on s'en vente pas.
3: Les miens l'utilisent. Non, non on en a parlé. On n'a ouais. pas, pas fait l'autruche. On a essayé de pas faire l'autruche, en tout cas. Donc, on en a parlé et on essaye de trouver ensemble les meilleurs moyens de l'utiliser.
0: D'accord. Ouais. Et quand vous dites les miens, c'est quoi 100% de la classe Enfin, des classes que vous avez euh,
3: Moi, j'ai animé une masterclass au sein de mon école, donc on l'a tous utilisée, on l'a tous regardée. J'ai regardé avec eux, on a regardé ensemble comment ça pouvait nous aider. Et
0: euh, vous, ils découvraient l'outil
3: Certains ont découvert familiers. avant moi, certains ouais. ont découvert... Il y a un élève notamment qui est venu me le présenter euh, euh, avant le mois de novembre. Euh, et moi, j'ai découvert, oui, novembre, en novembre.
0: De votre côté, euh, vous avez le sentiment que cet outil c'est très vite... Euh intégrer dans les routines des, des étudiants
2: En tout cas, j'ai tendance à l'encourager chez mes étudiants. Alors pas forcément ChatGPT en tant que tel, mais les outils euh, IA nouvelle, de nouvelle génération qui sont euh, à leur disposition. Et... Quelle est la
0: bonne façon de l'utiliser Aujourd'hui, cet outil ah, d'intelligence La De façon critique
2: <rire> Je vais, vais, vais peut-être préciser quelque chose par rapport à mon titre et ça va amorcer euh, ma réponse ouais. euh, je suis juste directeur du pôle éducation au Learning Planet Institute ouais. euh, Bahia et d'ailleurs euh, nous on, on insiste sur la nécessité de combiner intelligence naturelle intelligence collective et intelligence artificielle et les trois vont ensemble, en tout cas on s'efforce à faire en sorte que les trois soient articulés, justement pour essayer de trouver des bons équilibres, de garder une distance critique par rapport à, à ces trois formes d'intelligence. Parce que l'intelligence naturelle ou l'intelligence individuelle ou humaine, elle peut être augmentée par le collectif, mais l'intelligence collective euh, bah, doit être intelligente. Le, le collectif parfois dérape, hein, donc euh, mm. voilà, ça se mesure également. Et l'intelligence artificielle doit également être être mesurée, critiquée. On doit avoir, prendre ses, ses distances par rapport à, à cela. Et je pense que ce qui est important aujourd'hui... Euh, c'est euh, je crois j'écoutais euh, aurélie euh, Jean euh, sur une émission hier euh, qui disait que les chercheurs sont des euh, éclaireurs et non pas des extincteurs mm -hmm. et je pense que aujourd'hui ce qui est important pour nous c'est déjà de commencer à mesurer la façon dont l'arrivée de ces nouvelles formes d'intelligence artificielle impacte l'éducation et de ne pas attendre euh, quelques temps, quelques années euh, pour ensuite se dire, ah ben bah mince, que s'est-il passé euh, C'est important qu'on commence à le faire aujourd'hui, euh, parce que ça nous permettra, peut-être, on espère, de mieux naviguer ces eaux inconnues, qui restent encore un peu inconnues, euh, de l'arrivée euh, d'outils comme ChatGPT euh, euh, au grand public. Mais
0: quand vous dites tous les deux, finalement, vous encouragez les élèves à s'intéresser à ces outils et euh, à les prendre en main, quelle est la bonne façon de les utiliser Comment est-ce qu'on devient que mon, 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 un meilleur étudiant avec euh, ce, ce genre d'outils
3: Mon credo à moi en tant qu'enseignant, c'est de donner envie d'apprendre et de maintenir la curiosité. Euh, on va dire il y a une cinquantaine d'années, une centaine d'années, les machines étaient complètement à nu. Et on pouvait regarder sous le capot très facilement et on incitait à regarder sous le capot. On ne pouvait pas utiliser sans apprendre, il fallait comprendre pour utiliser. C'est le cas de l'informatique jusqu'à la fin des années 90, ouais. on va dire. Aujourd'hui, vous regardez un smartphone, ça ne donne plus du tout envie d'être démonté, ça fonctionne tout de suite, il n'y a plus besoin de comprendre pour apprendre. Donc il n'y a plus d'incitation à la curiosité. Cette incitation, elle se fait dans la classe, elle se fait humainement par un échange humain. Et c'est le danger de ChatGPT, C'est qu'il vient quelque part, euh, il est tellement fort... Bon, alors aujourd'hui la délimitation, c'est pas le sujet de l'émission d'en parler, mais aujourd'hui il est encore limité, on va dire qu'aujourd'hui c'est un, un mauvais développeur. Si vous êtes mauvais développeur, oui, il faut avoir très peur de ChatGPT GPT aujourd'hui. Mais il reste évidemment une place pour les bons développeurs, pour l'inventivité et la créativité, et surtout dans l'enseignement, pour donner envie d'apprendre et donner, transmettre la curiosité. C'est surtout ça, le, je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir en tout cas en cours, évidemment pas faire l'autruche, hein, certaines écoles ont fait l'autruche, on dit j'ai peur, je comprends pas, j'interdis, mmh. évidemment qu'il faut pas interdire. Un codeur qui n'utilise pas ChatGPT, pour moi, ce sera comme un financier sans Excel. Euh, ça ne fonctionne pas. Bah, pro... eux,
0: vous travaillez à Sciences Po, Sciences Po, c'est les premiers à avoir dit ça. On a interdit ChatGPT. <rire> je ne
3: vais pas commenter. Au début, évidemment, ça fait très... Moi aussi, quand je l'ai vu arriver, j'ai pris... J'avoue que j'ai été... j'ai enfin, vais c'est un grand mot, mais j'ai pris une claque quand même. <rire> ouais. euh, ça fait 30 ans que je suis dans la tech, c'est peut-être la plus grosse chose qui est arrivée depuis 30 ans. Il euh, n'y a pas... Enfin euh, bon, je sais de réfléchir, mais c'est quand même assez énorme. La techno, elle existe, la techno de l'IA qui est derrière, elle existe. Il bon, y a
0: 27... eu euh, la démocratisation d'Internet et puis le smartphone.
3: Oui, bon. mais tout ça est arrivé assez progressivement. Euh, je veux dire, là, du jour au lendemain, il y a eu ChatGPT 3.5. Avant ChatGPT 3.5, ouais. c'était pas la ChatGPT 3.5. On a l'impression de parler avec un humain. Vous pouvez passer euh, 10 minutes. Alors maintenant, on sait comment le mettre dans, le, dans ses retranchements. On voit ses limitations, etc. Au début, c'était un petit peu. Il dit, qu est-ce est qu'il y a quelqu'un au bout Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au bout du fil quoi. Mmh. Euh, Et donc voilà, moi ma réaction c'est maintenir l'importance de l'homme, c'est-à-dire la machine elle n'a pas d'envie, l'homme il a des envies, c'est nourrir ses envies, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce que j'ai envie de réparer et c'est comme ça, à mon avis, qu'on va se défendre face à ça. Oui. Je, je, je rejoins... Euh... Oui, parce
0: que Benjamin nous dit qu'on a, on a perdu euh, cet euh, apprentissage de comment fonctionne la machine, ouais. hein, de l'intérêt pour le fonctionnement derrière les, les, les boîtes numériques. Là, à nouveau, il faut quand même remettre les mains dans, dans le cambouis. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire aussi de rappeler qu'apprendre euh, le numérique ou apprendre avec des outils numériques, ce n'est pas une évidence, ce n'est pas si simple.
2: Le... Non, le, le, tinkering, comme on dit en anglais, ouais. ce, 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 bricolage pour, voilà, pour, ouais. euh, voilà. Ouais. E effectivement, euh, c'est, quelque chose, je me rappelle d'avoir défait les postes à radio, euh, dans ouais. ma jeunesse. Je, je pense que là où il faut effectivement insister, c'est que apprendre, c'est essentiellement un acte social. Euh, ça, ça, ça demeure extrêmement important et ensuite, euh, tu parlais des 50-100 dernières années je pense qu'on peut même remonter à un, de... ah, un, un demi-millinaire parce que je pense qu'à chaque fois, des nouvelles technologies comme la presse de Gutenberg, la révolution industrielle l'arrivée du web dans ouais. les années 90 ça, fait, ça bouleverse, ça, ça bouscule euh, l'acte d'enseigner et et l'acte d'apprendre. Mais, à la sortie du Covid, nous avons bien vu que euh, distribuer des clés 4G et des ordinateurs portables aux étudiants ne suffit pas pour apprendre avec le numérique, ouais. et sans doute encore moins avec l'intelligence artificielle. Et que, là-dedans, il faut imbriquer euh, ces questions-là dans une méthodologie euh, d'enseignement et une méthodologie d'apprendre. C'est extrêmement important. Et euh, donc, un focus sans doute à faire sur la littératie, c'est quelle littératie pour euh, l'intelligence artificielle et comment enseigner et imbriquer euh, l'enseignement de cette littératie euh, dans l'ensemble des formations euh, que nous proposons aujourd'hui.
0: C'est-à-dire comprendre les codes de l'IA finalement, hein, oui. comprendre sa, la production des intelligences si, il a, artificielles.
2: Il y a enseigner avec l'IA, ouais. c'est utiliser les outils pour augmenter notre capacité d'apprendre ou d'enseigner, et il y a enseigner à l'ère de l'IA. Mm. Et ça, ça nécessite effectivement un regard critique, quel, encore une fois quelle littératie, et comment lutter contre les, les fractures que cela peut aussi amener.
0: Fractures, alors vous avez employé le terme d'apprentissage, c'est un acte social, le terme social, est-ce qu'il y a un risque de déshumaniser l'apprentissage Pour moi, oui, 100%,
3: oui c'est le premier accueil de tout le monde... Quand on a vu ChatGPT arriver, le premier écueil auquel on pense, c'est Skynet. Hein. Skynet, mmh. Terminator, c'est la métaphore de la machine qui prend le pouvoir, qui peut nous dépasser, etc. Évidemment qu'il faudrait être fou pour ne pas y penser, et, mais avant ça, il y aura peut-être la désinformation, il y aura peut-être des humains qui, du jour au lendemain, auront une, ce qu'on appelle une AGI, une intelligence générale artificielle, et donc qui pourront, s'ils sont intentionnés, prendre le pouvoir, avant même que la machine le prenne. Mais pour moi, avant tout ça, il y a la perte d'utilité. Il y a la perte d'utilité de l'homme, euh, et c'est contre ça qu'il faut se battre.
0: Et la perte d'utilité de l'enseignant
3: Alors, on, on peut... Si je on dire, reste dans ce sujet euh, non. non. Quand c'était les caissières, <rire> je veux dire, je, je veux pas avoir... Un... Quand c'était les caissières ou les, les, les dames qui travaillaient au péage, tout le monde a dit c'est super, vous inquiétez pas, ça va être génial, etc. Aujourd'hui, que c'est les avocats, les médecins, les codeurs, tout le monde... Oui, là maintenant, il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles d'être remplacés. Je veux dire, pour la loi, par exemple, pour le métier d'avocat... Euh, Aujourd'hui, bon, on n'y est peut-être pas encore, mais dans quelques mois, on pourra peut-être garder qu'un avocat sur dix, peut-être qu'un médecin sur dix, peut-être qu'un développeur sur dix. Euh, c'est fort probable. Et c'est contre ça, à mon avis, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Et en même temps, euh, ces outils vont peut-être sauver des grands problèmes de l'humanité, hein, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit les maladies, que ce soit la pauvreté. Donc il faut garder espoir, les utiliser et réfléchir à comment passer. pas Oui,
0: mais Benjamin, sur l'enseignant, est-ce qu'on aura besoin d'un enseignant sur dix, ou au contraire de dix fois plus
3: d'enseignants pour ça, ça nous ça,
0: apprendre ça, à les utiliser Ça dépend
3: de ce qu'on appelle par enseignant. Si, pour moi, la vision de l'enseignant, c'est surtout, quelque part, ce que j'enseigne est peut-être un prétexte au rapport humain. Si c'est pris dans ce cas-là, ouais. euh, à ce moment-là, non, ça ne remplacera pas les enseignants. Mm -mm. Pour ceux qui ne euh, euh, sont pas là pour prendre du plaisir, ou qui ne sont pas là pour exceller, mais sont là juste pour gagner de l'argent le plus vite possible, oui, à ce moment-là, peut-être qu'il n'y a plus besoin. Ça dépend de ce qu'on cherche. Dans, dans, son, dans
2: le rapport de l'UNESCO euh, sur le intitulé le consensus de, de Beijing, euh, un des points qui est souligné, c'est la nécessité d'avoir une approche systémique sur euh, le bouleversement de, ah oui, de l'arrivée oui. des IA sur la cartographie des emplois. Ce qui est intéressant, c'est que ce rapport sort en mai 2019. Oui. Avant l'arrivée de Tchad GPT, ah oui. avant le Covid et voilà, mai 2019 on est presque 4 ans plus tard enfin, on est 4 ans plus tard d'ailleurs euh, et voilà, on revient à ce, cette question être euh, éclaireur et anticiper. non pas extincteur, anticiper, voilà, anticiper. anticiper. <rire> parce que 4 ans plus tard, on, on commence à avoir ces discussions qui ont déjà été pointées Et vous et pensez qu'il y a un risque
0: hein. d'avoir de, 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 moins d'enseignants demain, moins besoin d'enseignants demain ah bah Non
3: Pour moi le risque il existe, c'est-à-dire si on, si on va vers euh, son, on pense qu'à la recherche du profit instantané euh, oui, il y a un risque. Il y a un risque parce qu'effectivement, ce sera moins cher d'apprendre avec ChatGPT. Euh, Aujourd'hui, il est limité. Dans un an, il le sera beaucoup moins. Euh, il pourra tester le code qu'il produit. Il pourra aller sur Internet. Je veux dire, on, on, beaucoup de gens seront extrêmement tentés chez eux de se dire, bah, je vais me faire deux ans de formation de ChatGPT. Et... » Oui. Je
2: pense qu'il y, y, y a deux questions. Est-ce euh, est qu'il y aura moins d'enseignants Est-ce qu'il y a besoin de moins d'enseignants ouais, Pas tout à fait. <rire> fait ouais. Est-ce qu'il y aura moins d'enseignants
3: bah, Peut-être, effectivement, il y a ouais. un, sans doute
0: Mais peut-être qu'on a, risque. au contraire, besoin d'autant plus, plus besoin, des exactement, enseignants.
3: Mais ça, il faut prendre
0: conscience. Pour nous accompagner sur ces nouveaux apprentissages.
3: Il faut inciter à cette prise de conscience. Ouais. Et j'invite à écouter l'interview de Sam Altman, qui est le fondateur d'OpenAI de, de et donc de ChatGPT, qui a fait un interview fleuve qui dure plus d'une heure par l'ex-Friedman, qui est fantastique, où c'est peut-être le mec qui a le plus peur. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, c'est génial, fantastique, etc. » Lui, il montre, alors il, a, il dit qu'il a des petites craintes, mais il explique clairement tous les écueils possibles. Et il dit clairement que cette perte d'utilité, on n'en parle pas assez. Et c'est le fondateur de ChatGPT. Oui, mais...
0: Oui, Appeler. alors il appelle aussi à des règles éthiques. Et tout exactement. Ça, il, mais il,
3: il dit je veux pas être seul. Il dit je veux pas être seul à gérer ça. C'est trop. Ça les empêche
0: pas d'avancer. Hein.
3: Mais bien sûr qu'il faut avancer. On peut dire, on peut pas.
0: C'est pour ça. Mais de la même façon, c'est pour ça que l'éducation nationale, les enseignants, les élèves, il euh, n'y a, enfin, a pas moyen de, de, de se mettre des œillères. Enfin, voilà, non, ce sont des outils qui sont aujourd'hui qui commencent à entrer en tout évidemment. cas dans notre mais... quotidien. Ça ne va faire que s'accélérer. Ouais.
2: Mais, mais soyons rigoureux. Soyons rigoureux oui. par rapport ouais. à l'utilisation de ces nouvelles euh, intelligences artificielles et soyons rigoureux aussi par rapport à l'évolution de notre métier. Qu et... Qu'est-ce qu que
0: vous pouvez donner comme conseil justement aux enseignants, mmh. par rapport à cette transformation-là
2: Alors, de ne pas avoir peur de l'outil et se demander finalement si ce type d'outil permet d'automatiser un certain nombre de nos tâches d'enseignants. Peut-être que cela nous libère de, du temps pour se concentrer sur ce qui n'est pas automatisable euh, et donc peut-être que cela nous donne plus de temps à développer ce qu'on appelle euh, les compétences métacognitives hein, ouais. typiquement, hein, bon, on parle aussi de l'esprit critique mais on peut parler d'agentivité, enfin ce qu'on appelle en anglais agency, c'est les canadiens je crois qui, qui nous offrent la traduction française d'agentivité donc développer ses capacités à agir sur le système plutôt que de subir et, et de développer aussi euh, une autre compétence métacognitive donc on parle souvent aujourd'hui c'est la question de la résilience mais tout ça dans la co-construction de nouveaux savoirs, ce, que je trouve, ce qui est stimulant c'est ça c souvent on, on, on peut dire que les, les systèmes édu éducatifs traditionnels sont un peu tournés vers les connaissances du passé, ce que nous savons déjà et on va explorer et apprendre euh, ces, ces connaissances euh, du passé et, et par cet apprentissage on va développer l'esprit critique Aujourd'hui, peut-être qu'il faut co-construire de nouveaux savoirs, avec ces approches pluri euh, pluri plurielles, pluridisciplinaires, euh, comme euh, propose Harvard School, justement, ce qui est tout à fait très intéressant, euh, pour co-construire les nouveaux savoirs dont nous avons besoin, non pas uniquement pour faire face à l'arrivée de Tchad-GPT. Mais pour soigner notre planète, tout simplement, et imaginer un avenir euh, au-delà de, euh, du, du réchauffement climatique et, et d'autres problèmes. C'est-à-dire
0: que tous ces savoirs du passé pourraient être plus automatisés ou délégués euh, au logiciel, ah, comme
3: ça, ça. Enfin, Je sais pas. Je te laisse peut-être. Non, j'allais
2: donner un exemple très concret. Vas -y, vas -y, c'est la Khan Academy qui a, a, utilise la technologie de, de chat GPT pour développer un tuteur, euh, voilà, d'intelligence artificielle qui s'appelle le Cannes Migo. Euh, et là, on, on, on rentre dans un développement de, de d'apprentissage adaptif, adaptive learning, euh, très intéressant, qui essaye d'individualiser au maximum euh, le parcours euh, de l'apprentissage, donc au niveau de l'apprenant, au niveau individuel. Euh, quelque chose que nous ne pouvons pas faire en tant qu'enseignants devant une classe de 20, 30 ou 40 mmh. étudiants. Euh, mais que l'intelligence artificielle peut offrir et donc là nous on rentre dans un rôle de médiateur euh, de... il y a des expérimentations très intéressantes, il y a un, un, un professeur aux états unis qui s'appelle Aumann qui, euh, qui, qui travaille sur euh, la dissertation et qui finalement dit bah effectivement aujourd'hui les étudiants ils peuvent demander à ChatGPT de sortir une dissertation donc on va demander à ChatGPT de sortir une dissertation et je vais demander à mes étudiants de disserter Mmh. sur les voilà les. sur cette qualité éducationnelle mmh. euh, ah ouais. de ChatGPT sur les arguments qui sont présentés comment ils sont présentés etc et donc là on est à nouveau dans le développement de l'esprit critique et, et c'est voilà on s'appuie sur ces technologies là pour,
3: euh, Alors, pour une avancée positive là, je voulais la, aussi la vous
0: faire oui, la réponse qu'on qu essaie d'apporter à l'Albert School ouais, ouais, bien
3: sûr à l'Albert School c'est euh, euh, curiosité plaisir collaboration euh, En tout cas c'est la réponse que moi j'essaie d'apporter je pense qu'il va très bien et l'école Albert fera un écrin parfait pour ce pour cet esprit là euh, curiosité plaisir c'est-à-dire qu'on n'est pas là euh, que pour trouver les outils On est là aussi pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait ouais. Et donc inciter à la curiosité Et les élèves sont, euh, aiment ça Et ça se sent Et surtout collaborer, que eux collaborent entre eux Et ouais. qu'il y ait une vraie collaboration entre le prof et l'élève qui ne soit pas une approche que top-down Où je vais en... Ingurge, faire ingurgiter, lui savoir à des gens. Non, ça ne marche plus, ça. Mmh. Ça offre un environnement euh, de pédagogie par projet exactement. aussi, par exemple. Ouais. exemple je voulais quand beaucoup. même
0: vous interroger, du coup, sur euh, la, la, la manière dont on va pouvoir évoluer, évaluer euh, les élèves dans leurs apprentissages. Il va falloir changer aussi les méthodes de notation, de qualification d'un bon apprentissage. Comment, comment est-ce qu'on peut faire Moi évoluer Moi, je fais QCM méthodes.
3: papier sans ordinateur et sans téléphone. <rire> je sais que ça paraîtrait. Oui, mais très alors là, concernant. vous
0: restez donc sur la méthode en fait, de notation
3: le, classique. Pour moi, la note, elle, elle est, bon, elle est Aki importante. elle qui, non à mais La note, elle est importante. <rire> ce qui est important pour moi, surtout, c'est que tout le monde apprenne. Donc moi, au fur et à mesure de l'année, je vais aider tout le monde, ceux qui avancent plus vite, ceux qui avancent moins vite, etc. C'est ça qui est important. À la fin, il faut voir... Enfin, il faut donner... Une note pour voir si tout le monde a bien travaillé, bien appris. Pour moi, le QCM papier, il est parfait. Il mmh. permet de savoir est-ce que l'élève, y comprend ce qui se passe. Euh, ça nous permet de donner une note. Et à côté de ça, évidemment, faire des, on fait des choses comme on fait des, des, des analyses de données euh, à l'oral. Où l'élève vient, il va se présenter, il va parler. Et les
0: détecteurs euh, anti-ChatGPT, euh, c'est utile
3: Moi, dans mon domaine, non. puisque Ça, c'est intéressant quand on fait de la dissertation ou quand on fait de l'écrit. Quand on fait du code, non, c'est moins... Bon.
0: Votre il, avis là-dessus, sur les méthodes d'évaluation des élèves Il y a plein
3: évaluants. de façons d'évaluer
2: de façon différente. Donc, ce qui vient en tête, c'est la note. Ouais. Hein, c'est l'évaluation distributive. On connaît très bien ces courbes où il y a oui. un y a gros paquet qui ont pas. 10, et puis voilà, peu qui ont 20 et très peu qui ont 0. Euh, mais il y a beaucoup d'autres façons d'évaluer. les évaluations narratives, hein, où en fait, on rédige avec les étudiants des rapports sur leur parcours d'apprentissage, les compétences acquises, comment les compétences ont été acquises, etc., et puis, même dans une logique distributive, hein, la, la note classique, euh, il y a plein de collègues qui pratiquent du open book examinations, où en fait, on dit, bah, vous venez avec tout le euh, matériel dont mmh. vous avez besoin. Il n'y a pas de problème. Euh, il n'y a pas de triche possible, finalement, hein, parce que le, le sujet lui-même amène ses réflexions. C'est que
0: fait-on euh, à partir de tout, tout ce ouais, matériel ça, ça, dépend les
3: domaines, ça dépend des domaines. Ça dépend, ça dépend des, code, des domaines. Mais comment est-ce est que Mais vous, est vous allez
0: qualifier de... un bon apprentissage à l'ère de l'IA, qu'est-ce qu'un bon apprentissage Pour moi,
3: c'est s'il -ce a prend du plaisir, si, si je le vois, moi je le vois en classe, euh, si quand je donne un sujet d'exercice, si ça, si ça démarre bien et que ça, je comprends qu'il est en train d'apprendre et que ça va bien se passer. Voilà,
2: voilà je pense qu'il faut accepter la pluralité de la situation, que ce soit au niveau de l'évaluation, que une pluralité de modes d'évaluation sont possibles et on peut combiner à l'infini. C'est ça qui est intéressant. Et pour l'apprentissage, je rejoins cette notion de plaisir, l'idée aujourd'hui c'est de créer ce qu'on appelle nous, au Learning Planet Institute, une société apprenante, où on, on anime cette passion, mais pour qu'elle dure toute la vie. Et ce qui est important, c'est qu'une fois ayant quitté le système éducatif, continue on continue à vouloir D'avoir
3: envie d'apprendre. C'est ouais. envie essentiel. Oui, mais
0: ça devient de plus en plus exigeant, parce que, je sais pas pour euh, euh, vous provoquer de, de dire ça, mais les élèves peuvent aussi se dire, bon, bah, ces apprentissages-là, finalement, moi, je n'en ai pas besoin, puisque j'ai une machine, un logiciel, qui peut me les restituer quand j'en ai besoin. Donc... Qu'est-ce qui reste intéressant à apprendre et donc à enseigner à l'école
3: Aujourd'hui, dans le code, ce n'est pas, pas encore le cas. C'est-à-dire que pour l'instant, ChatGPT ne peut pas remplacer mes étudiants. Parce que même s'il apporte beaucoup de pistes intéressantes et il est parfois impressionnant de, ouais. de lucider, il dit quand même beaucoup de bêtises avec un aplomb Tout déconcertant. Vérifié. Ouais. Voilà. Mais vraiment un aplomb déconcertant, c'est-à-dire qu'il vous parle bien, puis vous dit non, mais c'est comme ça, il dit une grosse anerie, vous lui dites tu t'es trompé, il dit ah oui, pardon, et il ressort une grosse anerie. Donc pour l'instant... On n'y est pas encore. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais on n'y est pas encore.
0: Raphaël, sur comment vous voyez l'enseignement dans le futur Pas aujourd'hui, mais comment ça va évoluer, cette redéfinition de l'enseignement
2: euh, Alors, je vais le dire dans mes mots, j'ai tendance à dire qu'il faut accepter que l'enseignement sera quelque chose de non linéaire euh, et qu'on est aujourd'hui dans cette navigation des eaux troubles ou inconnues et que nous avons à avoir une posture d'accompagnement dans la co-construction de nouveaux savoirs avec nos, nos étudiants, euh, et plus être dans euh, la posture de euh, la voix du maître ou la voix de la, la maîtresse euh, qui sait tout, euh, euh, et que Tchad GPT est un bon, peut être un bon ami, à partir du moment où on a soi-même les connaissances nécessaires pour évaluer la qualité oui. des réponses qui sont données. Oui. C'est là où je rejoins Benjamin. Ouais. La qualité des réponses qui sont données. Si on, on ne maîtrise pas les connaissances ouais. nécessaires... Ça ne fait que copier-coller, c'est... Voilà, pour, euh, pour analyser
0: la qualité la de ces réponses. C'est là Comment vérifier que, que l'étudiant a les connaissances nécessaires
3: pour juger les résultats Il faut lui transmettre. Bon. Ouais. transmettre oh, D'ailleurs, ça peut devenir un sujet d'examen, c'est-à-dire demande à Tchadjpt de faire ça, ouais. ou est-ce qu'il se trompe, débeugle. Et, là, et on revient à, la, à cette capacité d'analyser les réponses qui
2: sont données.
0: comme premier conseil Merci beaucoup à tous Merci. les deux Benjamin Bechbaum, enseignant d'Attaché Albert School, Raphaël Costanbez-Kebzinski du pôle éducation au Learning Planet Institute. On se retrouve juste après la pause, on va parler de notre nouvelle relation au travail avec, là aussi, cette transformation numérique qui est venue s'immiscer. Vous regardez Be smart et vous regardez en particulier smart tech votre quotidienne sur le numérique et l'innovation. C'est le moment de notre chronique « C'est humain », chronique tenue par David Lacombled, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, bon bah, la technologie « C'est humain », puisque c'est notre chronique, elle modifie en profondeur notre relation au travail. Moyennant quoi, vous avez testé, vous, la semaine de 4 jours Oui.
4: Quatre jours, ça se passe mais un peu contraint et forcé, comme tous d'ailleurs, avec ces ponts euh, magnifiques. Bon, ces ponts du mois de mai, dirons-nous. Euh, bon, Il faut bien voir plus sérieusement que de plus en plus d'entreprises euh, essayent actuellement euh, la semaine de quatre jours. Il y a eu pas mal d'annonces euh, depuis euh, le début de l'année, avec un principe qui est assez simple. Vous travaillez moins de jours par semaine et un peu plus d'heures par jour. Et, et à la fin de la semaine, euh, tout le monde y gagne. Des salariés qui ont pris goût à une certaine forme d'autonomie euh, et donc de mieux maîtriser leur temps et d'avoir plus de temps à soi. Et les entreprises qui maintenant savent parfaitement jongler avec les plannings de, de leurs salariés et qui, elles, gagnent des, des mètres carrés. Donc tout le monde est content à la fin de la semaine. C'est pourtant un concept ancien. Il avait été théorisé par un économiste, Pierre Larouturoux, qui est actuellement député européen, et par un député-maire, Gilles de Robien. On était dans les années 90 et le succès a été tout relatif. Ouais. Je crois tout simplement que les mentalités n'étaient pas prêtes à l'époque. La crise sanitaire est passée par là et désormais, les mentalités et les salariés sont prêts.
0: Oui, donc euh, cette crise sanitaire a fait qu'on a tous basculé dans le télétravail, le travail à distance en, en 2020, rendu possible par la technologie.
4: Alors mieux qu'une baguette magique, la technologie et tous ces outils a joué comme un accélérateur de choses qui étaient déjà prêtes. Non pas sur étagère, mais les, le haut débit filaire ou mobile était au rendez-vous, les infrastructures ont tenu, les équipements mobiles ou ordinateurs étaient tout aussi prêts et foison d'applications qui nous ont permis de jongler de réunion en réunion Teams, Zoom ou de messagerie, des plus anciennes aux plus nouvelles, Discord pour les parents qui avaient des enfants et qui suivaient leurs cours ainsi, souvenez-vous-en, ce n'était pas il y a si longtemps que ça et les utilisateurs qui avaient déjà utilisé ces outils ont ripé d'un coup d'un seul comme si de rien n'était ceux qui ne euh, les connaissaient pas ont un peu plus galéré, mais se sont finalement assez vite euh, mis euh, également, créant effectivement euh, de nouvelles euh, habitudes. Et on a bien vu d'ailleurs, pour les entreprises, la difficulté à faire revenir parfois même leurs salariés euh, à l'automne la, dernier. Souvenez-vous d'Elon Musk qui a sifflé euh, la fin de la récréation et qui a demandé d'ailleurs que l'intégralité de ses salariés euh, revienne sur leur lieu de travail Or certes, la grande démission, cette vague qui a touché les états unis n'a pas touché les rivages européens. Néanmoins, on voit bien que le rapport au travail évolue, que les individus veulent donner plus de sens à leur vie, et donc aussi à leur vie professionnelle. Et les entreprises ben, l'ont bien compris. Beaucoup d'accords de télétravail ont été noués dans toutes les grandes entreprises. Et quels que soient les postes de recrutement, il n'y a plus une seule discussion qui ne parle pas à un moment du télétravail, que vous soyez le plus illustre ou le plus modeste dans l'organisation.
0: C'est vrai. Et sans que cela ne nuise aux résultats des entreprises
4: Au contraire, euh, parce que les individus sont un peu plus heureux et euh, un peu plus épanouis. Et, et de fait, les salariés sont plus productifs et donc l'entreprise a, a tout à y gagner et la puissance publique aussi, puisque si vous avez des personnes qui sont heureuses au travail, il y a des chances pour qu'elles s'y rendent, euh, ou qu'elles y restent à distance, mais qu'en tout cas elles ne soient pas absentes, et donc c'est bien une économie globale qui se portera mieux à la fin. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, le télétravail était quand même associé au dilettantisme, et c'était chose relativement rare avant les années 2020, D'ailleurs, il reste quelques stigmates. Je discutais récemment avec le directeur de la communication d'un grand groupe qui me disait, n'appelle pas mon assistante, elle est en télétravail. Euh, la, la bonne affaire. Donc on voit bien qu'il faut encore faire évoluer un peu les, les mentalités, mais les choses ont, ont changé. Les salariés reprennent le pouvoir dans les entreprises, ne serait-ce que parce que la main-d'œuvre devient un peu plus euh, difficile à, à trouver pour des raisons démographiques. Et, et donc l'entreprise n'est plus un espace pas se mais au contraire un hub dans lequel on vient échanger, dans lequel on vient travailler de manière agile, dans lequel on a des méthodes partagées et dans lequel parfois on vient aussi travailler.
0: <rire> et ça vous semble être une organisation idéale, David
4: alors, je ne vais pas parler d'un rêve sur Terre au sens où on voit bien que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et d'ailleurs il y a beaucoup de métiers qui ne se feront pas si vous ne vous déplacez pas oui. et d'ailleurs euh, ceux qui ont à se déplacer sont ceux euh, pour ces métiers-là qui habitent le plus loin. On le voit bien, les télétravailleurs, je ne vais pas dire les, les bobos, dans une sorte de gentrification qui fait que euh, les classes aisées investissent des lieux dans, dans des villes en particulier, sont ceux qui habitent le plus près de leur travail, mmh. là où ceux qui ont besoin de se déplacer habitent en périphérie, euh, en banlieue, euh, au banc de la cité, d'ailleurs, euh, si on reprend l'étymologie même de, de ce mot. Et on voit bien que, d'ailleurs, le débat sur les retraites qu'on qu avait avec toutes ces tensions, avec toutes ces incompréhensions, a montré aussi une certaine forme d'antagonisme. Et euh, c'est bien un débat plus large sur l'avenir du travail dont, dont on a besoin. Euh, D'autant plus qu'on voit bien qu'avec l'émergence de solutions d'intelligence artificielle générative comme Tchad GPT, chacun s'est posé la question de savoir si son propre métier euh, ne serait pas en péril à terme. D'ailleurs, ça fait la une de tous les journaux.
0: Oui, et on en parlait tout à l'heure, juste, juste avant, dans, dans le domaine de l'éducation. Euh, bon, débat donc entre, euh, sur la destruction créatrice. Est-ce que, selon vous, on va vers la fin du travail
4: non, mais on va vers la fin d'une certaine forme d'idée du travail. Le travail n'est plus une vertu cardinale, il faut bien le reconnaître, qui permettait de s'élever, de se distinguer, de s'épanouir. Désormais, les loisirs, les voyages, la famille remplissent très bien cet office. Et puis on parlait de raisons démographiques. Le travail est devenu une option de nos vies il y a encore 50 ans, c'était plus de la moitié de sa vie, désormais c'est moins, entre des études un peu plus longues et des retraites en bonne forme, malgré tout un peu plus longues également, qui font que au final, vous avez des personnes qui, en plus à la retraite, arrivent en plutôt bonne forme et auront un deuxième emploi qui n'avait juste rien à voir avec le premier. Et c'est là où la technologie est intéressante, c'est qu'elle permet aujourd'hui de démultiplier les métiers et les activités. On nous avait dit qu'on ne ferait pas pas le même métier et le même employeur toute notre vie, mais on ne savait pas qu'on en aurait plusieurs en même temps.
0: Merci beaucoup, David Lacomblette, c'était votre chronique. C'est humain, David Lacomblette de la Villa numérise Tout de suite, notre rendez-vous avec Où va le Web